0: Hur du får det du vill ha Och vill jag ha det som kommer på köpet Hur du får det du vill ha Du, jag Dina barn, din granne Även Rambo Vill att en lille, tjocka Värg med fyrklöven, trollstaven Drömfångaren och kärnan med guldtackarna Ska knacka på dörren Han som är en klädd i en alldeles för liten Grön pysslingsdräkt Som magen sticker ut som har vitt hår, ögonen som är kristallblå, stora rosa kinder som är röda av kylan och ett leende av 24 karat. Drömfångaren sitter runt halsen och snurrar som fälgarna på vissa bilar. Trollstaven är färgad som regnbågen och han har möjligheten att kasta en formel på dig. Inte en formel som gör dig till en groda eller lika snyg som han är. Nej, en som löser alla dina problem och ger dig allt du någonsin vill ha. Han ger dig inte bara allt du vill ha i den objektiva världen utan... Gåvan av att alltid må bra, vad nu än det betyder. Formen stänger tydligen av alla dina behov utöver mat, sex och säkerhet. Känslan av att du slöser din tid eller liv ersätts med att du känner dig tillfredsställd, meningsfull och lycklig varje sekund. Den ska tydligen också göra att du inte behöver uppleva någon negativ känsla eller tanke igen. Den tar bort all, alla dina fysiska och psykiska smärtor och all risk för att känna dig i framtiden. Han lämnar över allt det här till dig utan att vilja ha något tillbaka. Eftersom han har hört din önskan och tycker du är värd allting du någonsin velat utan att behöva göra något. Ser du honom? Han står utanför din dörr. Gå öppna. Hej, jag heter Europe Jackpot. Vad heter du? säger han och ler. Bilderna snurrar så fort i ditt huvud så du vet inte vad du ska göra eller välja. Du är som ett litet barn på julaften. Tänk dig att du drömvinsten och får. Exakt som du vill. Utan att behöva göra ett skit. Oj vad du kommer vara lycklig när du har köpt allt och varit på dina semestrar. Ditt liv kommer bli fantastiskt. Och kommer, du kommer älska varje sekund av det. Vad skönt att slippa känna fysisk eller psykisk smärta eller vänta. Hur ska jag veta när jag ska skada, när jag skadar mig? Om jag inte kan känna några negativa känslor. Hur ska jag någonsin kunna känna tillhörighet med andra? Hur ska jag veta att om jag skadar någon annan fysiskt, skitsamma jag vann, känslan av att må bra, som du, du identifierar med kortsiktig tillfredsställelse, ser du inte som ett problem när du har vunnit. Om du inte känner någon fysisk eller psykisk smärta, kommer du skada dig mer än någonsin och kanske till och med dö utan att veta om det. Den psykiska smärtan, såsom ångest, skam, skuld, rädsla och negativa tankar som gör dig mänsklig, Hjälper dig att överleva. Den försvinner också. Du kommer inte kunna känna till exempel samhället med andra människor. Eftersom du inte kan känna exempelvis sorg. Du kommer troligtvis hitta på helt idiotiska saker att utföra. Och utföra allt eftersom du inte kan tänka negativt och inte känna fysisk smärta. Så vad vill du ha? Du kanske tänker att du vill känna mening och lycka varje sekund. Samtidigt som du nästan äter till döds varje dag och har oändligt underbara orgasmer. Mellan maten och knullandet simmar delfiner som sprutar guldtacker ur sina lufthåll runt dig. Du själv ligger på en madrass av saffran i din egen vallgrav som är fylld av diamanter som slingrar sig runt slottet av platina. Du kanske ser dig själv bli masserad halva dagarna med någon som putsar dina naglar och matar dig med dadlar. En person som läser högt Samtidigt som du har tittat på 300 tv-kanaler. Du kanske har vunnit alla medaljer i OS eller en Oscar och varit med i alla stora filmer och ser dig själv på tv i alla kanaler. Du kanske vill ha ändret med pengar, bilar, drömpartners, bästa sex och perfekta barn. Eller vänta nu, jag vill inte ha sex med en Även om du inte vill ha delfiner som sprutar diamanter ur sina luftfål, ett, ett slott av platina, 300 tv-kanaler eller vinna en Oscar- Kanske du vill tjäna mer pengar. Du ser dig själv kanske spendera dagarna på en strand och dricka mojitos. Ha en fantastisk relation, ett eget företag. Bli författare, ha bättre sex, få en snyggare kropp. Eller så kanske du inte ens vet vad du vill. Här får du fyra frågor som kan hjälpa dig. få klarhet i vad du vill. Och varför. Samt vad som kommer på köpet. Och om du är redo för det. Hur ser ditt drömliv ut? Bästa sättet att förstå... Vad du vill ha att skriva ner det eller visualisera det. Du kan använda båda två. Poängen är att uppleva ditt rumliv eftersom du inte vet vart du seglar och då kan du inte nyttja en vind även om du är en kastvind. Om du har någon form av karta kan du placera åt vilket håll du ska segla och nyttja vinden. Även om det är bara en kastvind som kommer. Så ta ett papper och skriv ner ditt rumliv. Hur ser det ut? Skriv gärna ner en perfekt dag. Hur är du som person? Vad är du för egenskaper? Vad är du för fritidsintressen? Vad jobbar du med? Vad befinner du i världen? Hur är dina relationer? Din hälsa? Vad gillar du att göra? Vad gör du när du inte jobbar? Har du någon partner? Har du någon målbild? Så det är övning ett. Om du vill ha lite förslag kan du kolla i boken eller pdf-filen. Sen ska du skriva ner din madröm på ett A4. Hur är du som person? Vad har du för egenskaper? Vad gör du? Vad jobbar du med? Var befinner du dig i världen? Hur fungerar din relation med vänner och familj? Din hälsa? Vad gillar du att göra? Vad gör du när du inte jobbar? Har du någon partner? Har du någon målbild? Anledningen till varför du ska skriva ner både din dröm och mardröm är att du ska bli medveten om dina val. Och vikten av dem. Många av dina val du gör dagligen som du inte tror har betydelse, har betydelse. Kanske inte om en vecka, månad, tre eller en som ett år. Men om tre, fem eller tio år har de stor betydelse. Tänk dig att om du börjar spara pengar, säg att du sparar 2000 i månaden. Om 12 månader har du sparat ihop 24 och 24, om 24 har du 48. Låt oss säga att du har mål en bok. Om du skriver en halv sida varje dag i ett år har du skrivit över 150 A4 vilket är 300 sidor i en pocketbok. Vilket ger dig en bok på ett år och 10 böcker på 10 år. Om du inte motionerar och går upp ett, ett halv kilo på ett år, ytterligare ett kilo året efter och två kilo året efter det och om du snittar ett och ett halvt i 10 år har du plötsligt lagt på 15 kilo. Du kanske vill bli bättre på att använda din tid. Exempelvis att starta varje dag med att gå upp, och gå upp direkt istället för snosa. Tänk dig att du börjar applicera tidsförbättring vad det gäller saker i livet. Efter ett tag kanske du är jävla effektiv så vad normalt sett tog fyra timmar. Tar nu bara en timme? Vi vet inte hur effektiv en människa kan bli. Du kanske vill bli bättre på till exempel sälja. En början kan vara läsa eller lyssna på den sidor i bok om försäljning varje dag. Inom några månader har du massor av kunskap och lärdom från människor som redan gjort det du vill göra. Alla tips och idéer kommer inte funka eller passa dig men några kommer göra det. Var du än bestämmer dig för måste du först förstå att det räcker att förbättra sig med 0,1% varje dag för längden vinner du. Om du lyckas göra en sak varje dag som tar dig närmare ditt mål så är du mycket närmare än om du inte gjorde någonting. En annan anledning varför du ska skriva ner din mardröm är för att öka motivationen. Det var någon psykolog som sa att människor är två gånger mer motiverade att röra sig från något vi inte vill ha än mot något vi vill. Så om du vet att absolut att du inte vill ha din mardröm. Kan det ge dig bränsle när du har begränsade tankar som Jag skiter i det här idag. Jag tar det i mån. Varför ska jag skriva en halv sida varje dag? Det gör ändå ingen skillnad. Eller ursäkter som jag har inte tid. Om du börjar skylla från dig är det lätt att du fortsätter göra det. Om du vet att det är en del av din mardröm ska du vara medveten om det här när du försöker skylla från dig och stoppa dig själv. Till slut gör du mindre och mindre och kanske lyckas eftersom du är medveten. Då det är en del av din mardröm. Du har en klar bild av din dröm och mardröm och dina val blir enklare eftersom du har något att falla tillbaka på. Men vad kommer på köpen med det jag vill ha? Mycket av det du tror du vill ha vill du egentligen inte ha eftersom du inte vill ha hela paketet. När du köper en bil köper du inte bara bilen. Det ingår andra saker som du måste betala som försäkring, service, möjligtvis vinterräck och kanske till och med amorteringar. Likaså vad du tror du vill jag uppnå tillsammans kommer tillsammans med något annat Ett sexpack är inte något du får utan förtjänar Det krävs att du tränar och äter bra, inte bara en gång en dag eller en vecka Du kanske måste ändra hela ditt liv under en väldigt lång period för att uppnå resultatet du vill ha Allt du vill ha var att, stå, var att inte stå i vassen i sommar Men min fråga till dig är Vet du vad som ingår i din dröm? Du säger att du vill ha en underbar relation med en partner. Vet du vad som kommer med? Vet du att det kommer med potentiella hjärtkrossar? Vet du att du kommer med vad många anser vara jobbiga samtal som skapar ångest, rädsla och osäkerheter? Samtal som får dig att vilja sjunka genom golvet? Att du kanske måste dejta 100, 200, 500 människor innan du hittar rätt? Du säger att du vill ha mer pengar, eller värre, är värd mer pengar. Vill du verkligen jobba mer? Förstår att du måste lära dig mycket nytt och att du kanske misslyckas under flera år innan du får någon avkastning på ditt slit? Vet att det mesta kommer med risker? Vet att du måste spara pengar? Klarar du verkligen att leva ett enklare liv, ett liv utan alla fina bilar, alla måltider och allt skit du köper? Du säger att du vill starta företag som du kan livnära dig på. Vet att du kanske kommer misslyckas under flera år innan du till slut lyckas? Du kommer behöva lägga ner sjukt mycket tid som du aldrig kommer få tillbaka. Vet att företaget blir som ditt barn? Att tankarna på det ofta snurrar där? Det är väldigt svårt att koppla bort dessa tankar. Och det är väldigt hög prioritering hos dig. Du kommer även få ta mycket mer ansvar. Även om saker som inte är ditt fel händer så kan du inte säga att det är inte är mitt fel. Eller, jo du kan säga det, men då har du inga kunder till slut. Du säger att du vill skriva en bok, kanske till och med blir bli författare. Vet du vad som kommer med det? Jo, att du måste skriva och du kan inte sitta och titta på Netflix lika mycket som förut. Och kanske inte alls. När väl boken är klar kanske inte någon vill läsa skiten fast du tror att hela Sverige skulle bry sig. Vet att folk kommer kasta skit på dig fast de inte känner dig och berättar hur dålig du är på att skriva. Det kommer säga att du inte har någon förmåga, att din bok suger och du är inte ens till bra sved. Att du är en skitstövel att du inte borde skriva. Du säger att du vill bli producent eller stå på scen framför tusentals människor och spela ett band. Vet du vad som kommer med ett brev på posten med det? Många timmar i replokal. Alla spelningar på mindre ställen som kanske inte ens någon kommer att titta på. Och alla tusentals timmar i studion som kanske inte ens leder någonstans. Om du vet att du inte vill försöka svettas, träna, äta bättre och förändra stora delar av ditt liv för att få ett sexpack så gör inte. När du känner känslan av avund inom dig mot människor med sexpack, säg ingenting. Och när grepp att tag i dig, tänk inte ens tanken att du är värd eller borde ha ett sexpack, eftersom du inte är det. Du vill uppenbarligen inte göra uppoffringen i stunden, för vad som kan vara en framtid. Om du inser att du inte vill göra uppoffringen, kan det ge dig mer tacksamhet över dig själv och ditt liv i stunden, vilket är positivt. Om du inte vill hantera dina pengar idag genom att spara och investera klandrar den inte. Men när du känner känslan av avund inom dig mot människor som har pengar säg ingenting och när bittenheten greppar tag i dig tänk inte ens tanken att du är värd mer eller borde ha mer pengar eftersom du inte är värd det. Du vill uppenbarligen inte göra uppoffringen i stunden för vad som kanske är en bättre framtid. Om du inser att du inte vill göra uppoffringen kan du ge mer tacksamhet över dig själv och ditt liv i stunden, vilket är perfekt. Om du inte vill bli bättre på att handskas med din tid eller på något annat förstår jag det eftersom du måste erkänna att du är dålig på att hantera din tid. Att erkänna det är inget människor vill göra eftersom vi upplever fysisk och psykisk smärta som vi ger allt i vår makt att slippa uppleva. Vår gärna skapar ursäkter och det är precis som när Houdini slänger rök på skapar relationer. På samma sätt hodini försvinner i dimman, försvinner våra liv i våra egna ursäkter och vårt eget fängelse. Ett fängelse som vi byggt själva. Vad som håller oss fängslade är vår ångest, skam, skuld, lathet, avund och rädsla. Dessa känslor sträcker sig över alla tidslinjer och allt upplevs i nuet. Som du kanske förstår är inget givet i jakten på din dröm. Du kanske aldrig uppnår den. Men vad är valet? Ska du sitta kvar på staketet? Eller kanske ditt fall? I cellen hela ditt liv och fundera på hur resan till Mars skulle vara. Eller ska du spendera resten av ditt liv med att försöka komma dit? Jag gjorde mitt val. Men när jag började satt jag me mentalt på Alcatraz. Varför du vill ha just detta kommer bli otroligt viktigt. Eftersom alla som levt utavt vet att livet kommer banka skiten under vissa perioder. Du tränar för att uppnå ett mål sedan blir du sjuk en längre tid eller skadad. Det kommer troligtvis hända, inte bara en gång utan flera. Men ger du upp då eller fortsätter du? Du vill starta ett bolag och möta problem hela tiden. Ska du ge upp eller fortsätta? Med alla nya problem och hinder du möter när du försöker uppnå din dröm händer även saker du inte ens förtjänat. Det kan exempelvis vara att någon i din närhet går bort. Du blir dumpad, en vän sviker dig, du blir av med jobbet, mobbad, skadar dig själv fysiskt, förlorar ditt hem och alla dina ägodelar. Poängen är detsamma. Ska du ge upp eller fortsätter du? Det? det kommer bli tufft och ditt varför måste vara stark nog. Annars kommer du ge upp eftersom du är dödlig. Slumpen är involverad i ditt liv och du kan inte kontrollera allt. Är du redo för det? Mindrum än började när jag köpte en vision av att jag som hade noll erfarenhet inom förentagande skulle flyga bland rosa moln på en enhörning som skete ut pengar och gjorde mig lycklig 24-7. Allt skulle ske på ett år. Jag hade inte en aning om hur eller vad jag skulle göra eller hur mycket ansvar som kom med ett företag. Rädslan, ångesten, sorg eller frustration var inte ens en del av mina naiva bilder. Man kan säga att jag hade ganska fel. Det första framsteg såg jag 2014 på min resa mot målet att tjäna pengar via en dator. Året efter fallerade det men jag fortsatte att försöka. År 2016 sålde jag böcker med ett värde av 399 kronor och spenderade över 10 000 i annonseringskostnader. Många hade nog tänkt att det var dags att ge upp nu, men jag gjorde det inte. Sedan dess har jag sålt tusentals böcker online, samlat på mig mängder av kunskap och skapat metoder som inte bara funkat för mig utan även för andra företag och deras produkter och tjänster. Timmen jag har lagt ner ett tusentals med jag kunde festa, kolla på Netflix och umgås med vänner eller familj. Har det varit värt allt slit? Ja, min dröm gav mig inget val. Än att fortsätta. Min dröm gav mig inget val. Då är min fråga, är din dröm värd dig? Eller rättare sagt, är du värd din dröm? Du kanske inte vet om du klarar av det. Men vem vill sitta där om ett antal år och tänka om? Inte jag. Jag vill inte heller dö nyfiken. Känner du samma sak? Genom att försöka kommer du få alla svar du behöver. Och kanske svaren du inte vill ha. Använd gärna de här fem frågorna för att få reda på och få mer klarhet. Så fråga ett är hur ser ditt drömliv ut? Varför vill jag ha det här? Vad kommer på köpet av det jag vill ha? Är jag redo för det? Vilken smärta är jag redo att leva med dagligen för att uppnå det? Till exempel smärtan av att träna, smärtan av att skriva, smärtan av att gå ut och dejta, smärtan av att ha jobbiga konversationer. Vad är du redo att leva med för daglig smärta? Varför de flesta ger upp innan de får det du vill ha? Om du visste hur det fungerade, hade du varit, haft och gjort mer. Du kanske hade bott i ett slott som en greve. Haft lika mycket pengar som Joakim van Anka. Ett jobb du avgudade varje sekund. Åkt Ferrari. Varit gift med någon du älskade. Och som älskat dig. Haft rumkroppen som Brad Pitt i ett Du kanske hade bott på en strand och tjänat pengar genom att jobba vid en dator. Ägt massa fastigheter. Kanske hade du varit provat med. Nått framgång och uppfyllt dina drömmar? Vem vet? Människans biologi och utveckling har gjort att vi har överlevt och blivit den ledande rasen på jorden. Vår nyfikenhet och driv efter utveckling drar vissa individer framåt och våra bekvämligheter håller många tillbaka. I dagens samhälle har vi inte samma levnadsvillkor som i äldre dagar. Du behöver inte vara orolig för att bli dödad av en svabelt tannat tiger. Du bor troligtvis i ett hushåll med värme och en sak till. Det finns inga sabeltandade tigrar. Innan vi fångade blixten och fall elden satt vi i grotten och skakade för att vi frös. Tror det eller ej, men varmt vatten kom inte ur kranen och wifi var inget vi hade där och då. Från att göra allt som står i vår makt för att överleva har vi slagit över på skalan. Vår hälsa blir värre eftersom vi rör på oss mindre. Och fyller våra kroppar med skit. Om vi ens orkar ta oss till matbutiken- köper vi oftast färdiga rätter- som innehåller... Ja, Dagen spenderas med Netflix, online pizza- och meningslösa aktiviteter som är snabb bekräftelse- som porr och spel. Om internet skulle läggas ner i tre timmar- skulle hela Sverige förlora förståndet. Tekniken går så fort framåt- att vi snart kan sitta i soffan- och upptäcka hela världen med VR utanför där. Vår natur- har hjälpt oss att bygga upp ett säkert och bekvämt samhälle som nu blockerar dig för att bli, vara och göra mer vettiga och nyttiga saker. Visst händer det hemska saker i världen och i Sverige men om vi jämför med första och andra världskriget hur det var att leva i Sovjet eller under Mongolernas tid är nu vårt samhälle babyanpassat. Jag tror våra förfärder skulle vara stolta över vad vi har åstadkommit med utvecklingen, men inte vad vi har blivit. Om det hade varit tvärtom hade de nog också suttit och kollat Netflix, beställt pizza, hem till dörren, kollat porr samtidigt som ni skrollade efter meningen på livet på Facebook. Så vad är anledningarna som stoppar dig från att bli och få allt du någonsin vill att ha? Nå, det finns en del och jag ska gå igenom några. Du har ett ego som inte vill bli sönderslaget. Du vågar inte prova eftersom du är rädd. Rädd för att bli utskrattad, utfryst och för det okända som i äldre dagar kunde döda oss. Du kanske blev utskrattad när du räckte upp handen i tvåan. Någon retar dig på jobbet. Du kanske har ett gigantiskt ego eller är en narcissist utan dess like. Det handlar om att du undviker saker du vet att du vill eller borde göra. Eftersom du tror eller vet att det kommer bli smärtsamt. Vi är väldigt bra på att låtsas som vi inte har några problem tills det exploderar i ansiktet och vi står där som ett frågetecken och tänker Varför? När vi egentligen vet varför Det jag kommer fram till är att jag måste få erfarenhet av att göra vissa saker för att kunna avgöra vad jag egentligen vill Vet du inte vad du vill göra så är mitt tips att prova dig fram Du kanske blir utskrattad, folk honar dig, tycker att du borde vara si eller så Men det handlar inte om dem utan det handlar om dig när du inser att det, det är ditt liv det handlar om, att det är du som bestämmer, spelar det ingen roll om du skrattar eller snackar skit, eftersom du blir fri. Slå ditt ego i tusen bitar, gärna flera gånger om, eftersom det gör dig mer ödmjuk. Du tror att alla lyckas direkt utan att misslyckas. Min första kärlek trodde jag skulle vara för evigt, men vad hände? Jag hade fel om vår framtid. Jag trodde aldrig att relationen mellan mig och min far skulle bli bra. Idag har vi en fungerande relation som är bättre än någonsin. Jag trodde surfinstruktör skulle vara drömjobbet. Det var det inte. Jag trodde drömkroppen skulle lösa alla pro mina problem. Det gjorde den inte. Jag trodde jag skulle sälja mycket böcker på min första release. Det gjorde jag inte heller. Listan kan göras oändligt lång. Fel jag haft har gett mig mycket lärdom, erfarenhet och insikt. Det handlar inte om att ha rätt utan om att ha lite mindre fel för varje gång. Om jag skulle ha räknat alla gånger jag haft rätt och utfallet blivit som jag trott från början skulle det inte ens vara många. Knappt en handfull. Egentligen har inget blivit exakt som jag tänkt. Och det är inte bara i ett område i livet jag haft fel. Det är i alla. Om du anammar den här attityden kommer ditt liv bli lättare att leva. Ser det inte som misslyckande när liv slår i ansiktet med en tegelsten. Se det som att du bara har lite mindre fel. Du kan spendera månader, till och med år, på ett projekt för att sedan få det kritiserat eller ännu värre, ignorerat. Att återhämta sig från ett sådant misslyckande handlar om attityd. Erfarenheten av misslyckande kommer hjälpa dig att göra till ett bättre jobb i framtiden. Om du aldrig misslyckas har du inte chansen att lära dig. Att läsa eller lyssna på andra förbereder dig och ditt intellekt. Det kan hjälpa dig att undvika onödiga misstag. Men i slutändan måste det ändå finnas ett resultat. Ett misslyckande, ett misstag, kanske framgång eller då lärdom. Två meningar du kan bära med dig. Den här stunden är inte ett liv. Den här är bara en stund i livet. Så gör mer. Du tror att folk bara får saker av liv utan att kämpa för det. Du önskar nog... Att någon skulle knacka på din dörr och ge dig allt du vill ha. Jag klandrar inte. Det vore jävligt skönt. Tänk att få drömpartnern, oändligt med pengar, bra relationer, med och vänner plus bra hälsa utan att behöva göra något. Jag är glad över att kasta en kall hink med vatten över att säga. Den gyllene värj med guldkistan och fyrklöven kommer inte komma. Utan du får gå ut och leta efter honom. Om du mot all förmodan skulle få något av livet skulle du ändå inte uppskatta det på samma sätt som när du kämpar för det. Så ställ dig frågan, hur ser ditt drömliv ut? Hur skulle du vilja att en dag spenderas? För det är ingen idé att simma ner och bosätta dig i Atlantis om du hatar vatten. Tricket är att du får fråga dig själv och sen får du utforma det liv som du vill uppnå. Och det kommer betyda att du får lära dig nya saker. Din omgivning drar ner dig. När jag var knarkare umgick jag med knarkare, kulturen och det sociala beteendet var allt baserat på droger och omdroger. När jag surfade umgick jag med surfdudes och allt handlade om surffest och brudar. Vad du än tror påverkar din omgivning det extremt mycket. Vår svenska kulturskrik är lagom och de flesta blir programmerade med det från dag ett utav våra föräldrar, vänner, skolan och arbetskamrater. Du köper skiten eftersom den du vill känna gemenskap, kärlek, närhet, acceptans och samhörighet. Jag säger inte att det är fel utan att du behöver vara medveten om det. Medveten om vad då? Att människor är allt för att passa in och bli accepterade. Du tillåter dig själv att bli så påverkad av alla andra att du inte vågar se större satsa med eller försöka med något annorlunda. Eftersom risken att du misslyckas och blir utefris finns, vilket eller dagar kunde leda till döden. Många gånger är alltså dina käraste som håller tillbaka dig, mest för deras egen skull, så att deras verklighet blir ifrågasatt och relationen blir mer komplicerad. Din nuvarande omgivning, föräldrar, sambo, kompisar och arbetskollegor tillåter det att inte göra eftersom du tvingar in dem i osäkerheten där vi människor hatar att vara tack vare vår biologi. Lösningen är att vara medveten om det här och inse att det fungerar även andra vägen runt. Om du får inflytande från drivna individer vill du varken göra dig eller dem besvikna. Många gånger håller du dig och till och med till en högre standard än din egen. Du jobbar lite hårdare, du anstränger lite till du försöker bli lite bättre eftersom du jämför med folk som kommit längre. Du kan börja nyttja din omgivning för att pusha dig själv. Du förälskar det resultatet och inte processen. Låt oss säga att du vill för, förvandla sexpackers i kylen till ett på magen. Du har satt upp ett nytt mål. Att se ut som Brad Pitt i Fight Club. Det där vill jag ha. För att någon, för att vi ska ha någon grund att gå från. Har ditt liv kretsat kring soffliggande, supande på helgarna, äta skit och inte ha någon prioritet på hälsa alls. Du ska nu gå ifrån det livet för att svettas på gymmet, tänka på vad du äter Dra ner på ditt supande, sluta umgås med de flesta av dina vänner eftersom supandet håller ihop er. Gå lägger dig tidigare, Spendera mycket tid att röra på istället för att ligga i soffan och kolla på Netflix. Vad ska du göra istället för att supa på helgerna? När ska du umgås med dina kompisar? Vad gör ni om ni inte super? Du hör ju själv hur det här låter och allt du vill ha var ett sexpack på magen. Du kommer alltså upp öppna en helt ny burk med maskar som du inte har en aning om vad det är. Du vill ju bara ha sexpacket, inte ändra hela ditt liv. När du, du börjar inse hur mycket du måste offra för att uppnå det, kanske du säger till dig själv Jag har heller sexpack i kylen och fortsätter som en sovpotatis. Om du ger upp eller inte ens börjar, är du förälskad i resultatet, inte resan. Då borde drömmen om sexpacket på magen enbart förbli en dröm, eftersom du inte orkar göra någonting åt det. En sak som kan hända när du inser det här är att istället för att känna dig bitter för att du inte har det, inser du att du ändå inte orkar. Det kan ge dig en tacksamhet i stunden. Om du däremot är nog galen att fortsätta jaga sexpacket som jag rekommenderar, kommer du uppleva mycket olika känslor och få många insikter. En av de största för mig var att drömkroppen inte löste mina problem. Den fick mig att inse att jag hade mer än någonsin. Men grunden ligger i att du vill ha första platsen direkt och jag klandrar inte eftersom det är vår natur. Men allt som händer innan och under tävlingen vill du inte gå igenom vilket skapar ett enormt problem eftersom du aldrig kommer uppnå det du tror du vill ha. Observera ordet tro eftersom du med största sanning inte har en jävla aning. Speciellt inte om du aldrig försöker uppnå något utav dina mål. Så innan du är bitter att du inte har eller är X fråga dig själv, är det bara en dröm? Eller om du agerar utifrån den? Om det bara är en dröm utan att du agerar är du nu medveten och kan sluta vara bitter för att du inte har eller är X. Om du agerar eller ska börja agera nu var beredd på att det kan bli en krock. Ditt beteende och din omgivning kommer alltid sin makt för att hålla kvar dig i superen en potatis som sen. Vad är då lösningen? Lär dig hur du fungerar och försök skapa vardagen som tar dig närmare din dröm. Även om det är ett mikrosteg varje dag. Ditt fokus är helt fel. Många säger att allt är möjligt. Och om jag kan kan du. Vilket är dagens skitsnack. Eftersom vi är helt olika människor. Vi har annat DNA. Om allt var möjligt skulle det vara möjligt för dig att bestämma dig för något. Om allt var möjligt skulle jag kunna träna, börja träna basket nu och spela NBA, NBA inom en snar framtid. Men det är inte möjligt eftersom jag inte gillar basket. Jag är bara 1,74 lång och jag hoppar inte högt. Jag har inte rört en basketboll mer än tio gånger i mitt liv och jag är 30 år gammal. Så det finns tre val du kan göra i ett sånt här läge. Ett och nej, vad synd det är om mig. Ingen förstår mig. Jag är bara 174 cm lång dvärg utan spänst. Har små händer. Det regnar ute. Jag kan inte springa för jag har astma. Du vill säga offret. Om jag vill spela i NBA så kommer jag lyckas fast jag är talanglös dvärg på 28 år som inte gillar basket. Det är överoptimistisk narcissist som har en sjuk skev självbild och skulle behöva krossa egot. 3. Jag väljer att se mina begränsningar samtidigt som jag vet att jag har en större chans att köpa ett NBA-lag i framtiden om jag skulle vilja. Överoptimistisk människa, men en släng av narcissism, men med en mer realistisk självbild. Köpa ett NBA-lag, det är omöjligt. Nej, att jag ska spela NBA är omöjligt. Om jag däremot var jätten Brian, sex år, som bodde bredvid en basketplan, älskade basket och spelade varje dag, skulle det vara mer rimligt? Då mina intressen, värderingar, fysiska förmåga samspelar bättre för att jag ska sätta mig i en bättre position för att lyckas bli basketproffs. Min rekommendation är överoptimistiska människan med en släng av narcissism men ännu mer, men med en realistisk självbild. Fokusera på det du kan och vill samtidigt som du försöker göra det bättre. Du kanske helt enkelt inte vill ha mer. Du säger, jag vill vara eller bli. Då frågar jag, vad gör du för att uppnå det? Då svarar du, nej vad vadå, vad menar du? Jag måste ju få eller vara X innan jag kan börja. Här är det redan rök i mina ögon. För att om någonsin ska bli eller uppnå X. Ska du inte börja med att hitta ut på ursäkter och problem. Innan du ens har försökt. Vad ska då hända när det faktiskt dyker upp? Riktiga problem på resans gång. Och det kommer ske. Attityden måste ha är att du måste bara göra det. Det finns ingen ursäkt som är god nog för att det ska hålla tillbaka dig. Du praktiserar dagligen eftersom du måste göra det precis som en knarkare måste ha droger. Du tar med dig bollen, kortleken, ljudboken, datorn, läxan eller vad det nu må vara överallt. Om det är inte är fysiskt så är det psykiskt. Psykiskt. Huvudpoängen är att du inte kan hålla ifrån det och det är en enorm skillnad mot det jag vill. Det jag vill är gullig det, och om du ifrågasätter det kanske du inser shit jag vill inte alls eller jag vill inte tillräckligt mycket. Om du inte har drivet som gör så att du inte kan låta bli har jag svårt att se att du kommer fortsätta när det blir drygt och jobbigt vilket kommer bli i processen. Processen? Jo, processen av att inte ge upp och fortsätta försöka. I mitt fall kanske det handlar om dumderistrihet, naivitet. Kanske att jag är för dum för mitt eget bästa. Eller så bottnar det i att jag varit extremt missnöjd med mycket i mitt liv. Smärtan från att inte vilja uppleva liknande scenarion som tidigare livet kan vara en stor drivkraft. En del psykologer säger att vi är två gånger mer motiverade att röra oss ifrån saker som vi inte vill ha- en mot saker som vi faktiskt vill. Om så är fallet, varför inte använda det och sporra sig emot smärtan? Som till exempel, jag vill absolut inte känna att jag hatar min kropp igen. Jag vill absolut inte hamna i en situation där jag inte har råd. Jag vill inte behöva komma tillbaka och bygga upp allt igen. Om jag får barn, vill jag spendera tid med dem. Din dröm matchar inte dina handlingar. Du vill bli eller ha X, men ändå är du super tre gånger i veckan. Du slösar bort all din tid på Netflix. Du sitter i soffan och äter chips varje dag. Du har aldrig en krona över. Så det du vill uppnå matchar inte dina värderingar eller handlingar just nu. En lösning problemet är att du får byta din målbild eller börja hålla dig själv till en högre standard. Din målbild är fakt. Här har du två problem. Ett definitionsproblem. Det andra är att du du aldrig ställt dig frågan. Om det är för att du inte har ställt dig frågan eller om du inte definierar dig är det dags. Är ditt mål att vara lycklig? Vad skulle göra dig lycklig? Vad innebär att vara lycklig för dig? Har du tänkt över svaret? Bra, för då ska jag ge dig en tankebomerang. Om du börjar fundera över vad som skulle göra dig lycklig har du låst fast din mental tortyr eftersom lycka är inte du upplever i stunden. Sorg och ångest är oftast dåtid Men rädsla och ångest är mer framtid Om du intalar dig själv Att när du får eller blir X, så kommer du vara lycklig Så har du redan berövat det Nuet från att känna lycka När du lägger lycka i framtiden Kommer du uppleva ångest i nuet Eftersom du inte har eller är det Se det vad du gör mot dig själv Du har blockerat dig själv från att känna lycka just nu Som är det enda gången vi kan känna lycka En lösning är att definiera din egen lycka och strukturera upp ditt liv så du med största sannolikhet lever som du vill. Du vill inte lära dig något nytt. Det här tror jag är en av de största punkterna som håller dig tillbaka. Ibland pratar man med människor som jag ser upp till och jag får höra vad folk har sagt till dem. Att vilken tur du har haft som har fått X. Det är bara det, innan turen, som är Turen kom på besök kan jag garantera att det var många misslyckanden, känslor som ång ångest och frustration som var närvarande. Sen kom Ture och då hände allt över en natt. Eftersom det är sant enligt media. En så kallad overnight success. Jag kan förstå att man inte vill lära sig mer. Det ligger i vår biologi. Men det spelar egentligen ingen roll vad det handlar om. Om det är jobb, relationer, pengar, förståelse för själv... Eller vad du ska kunna bidra, bidra med. Om du vill att turen ska komma förbi. Får du börja fråga dig själv. Varför vill du inte lära dig något nytt? Jo, det beror nog på ditt ego. Och sen en sak till. Du måste bli bättre på att bli lösningsfokuserad. Och använda dina resurser som internet bättre. Förstå smärta och glädjeprincipen. Vår biologi för oss att ta besut som undviker smärta för att få njutning. Då har vi inte ens lagt in tid, känslor och logik eller DNA i formen som får dig att agera. Om du ska förändra din kropp, lär dig att prata för en grupp, börja på ett nytt jobb, gå ut på en dejt med en okänd människa, prata med en där tjejen eller killen du har hemligt förälskad i, lära dig dansa tango eller ett nytt språk, är det väldigt viktigt att veta hur du ska agera. Med tanke på hur smärta och glädjeprincipen fungerar är sannolikheten stor- att du inte provar någonting nytt. Den är minimal eftersom det är kopplat till smärta och det finns en snabb tillfredsställelse och njutning på samma sätt som kokain, skräpmat eller godnivis till att undvika det. Besluten du tar är baserat på att undvika smärta och känna glädje. Men hur funkar principen? A. Vi vill undvika smärta och uppleva njutning. B. Vi vill mest. Vad vi vill mest är att undvika smärta även om vi inte upplever glädje eller njutning. C Vi vet inte vad som kommer att orsaka smär smärta eller glädje så vi måste förlita oss på vad vi uppfattar vad smärtsamt är eller behagligt. D Att undvika omedelbar smärta eller uppleva, uppleva nöje är viktigast. E Om känslor är involverade i stunden kommer ekvationen bli förstorad oavsett typ eller orsak. F Slutligen om något utlöser överlevnadsinstinkten försvinner allt annat eftersom vi är tränade på att överleva. Om du provar nya saker och vunnit över rädslan vet du vad belöningen är. Du känner dig bättre som en människa. Inte som en kortvarig utlösning utan en längre tillfredsställelse. Det mesta som kommer leda till utveckling av dig själv eller ditt liv föds ofta ur fysisk smärta, till exempel träning eller den psykiska ångesten och rädsla. Vi är alltså mer motiverade att röra oss ifrån smärtan än mot något vi vill ha. Är det något du kan applicera för att motivera dig själv? Alla har specifika former för vad som funkar för dem. Men hur skulle du kunna använda smärta- och glädjeprincipen för att få dig att göra saker du vill och behöver? Men Thomas, jag jobbar ju kvar på ett jobb och det är ont inom mig att gå dit. Jag är kvar i en destruktiv relation fast i sliter mig stycken. Jag hatar min kropp och det är ont men jag gör ändå ingenting av det. Jag mår ju dåligt. Vi är otroligt komplexa som människor och principen har med vår överlevnad att göra. Osäkerheter kunde leda till döden förut och jag ibland kan även leda till det idag. Säkerhet däremot gillar vi eftersom det får oss att överleva. Som du till exempel jobbar kvar på ett jobb du hatar eller är i en relation du vet är dålig för dig eller fast i en kropp du avskyr, eventuellt håller kvar i en tro som Jag är inte värd något. Finns den anledning varför? Hur sjukt den låter, så håller du kvar i smärtan eftersom den ger dig en säkerhet. Du vet vad du får, och det är säkrare och bekvämare för dig än att hoppa ut i osäkerheten genom att söka ett nytt jobb, bryta med parten, börja träna eller sluta begränsa dig själv. Så det här gäller inte bara vårt beteende. Utåt, utan även hur vi tänker. Om du är missnöjd med något av överstående saker måste du förstå vår natur att den kommer jobba emot dig stenhårt och göra allt i sin makt för att hålla kvar i där du är. Att du med största sannolikhet kommer känna fysisk och psykisk smärta när du försöker ändra ditt beteende det är en del av vägen. Det har jag försökt en gång. Många har försökt att uppnå syndrom men misslyckas en gång för att sedan rycka på och säga jag har försökt men det gick inte. Det absolut lättaste är att göra det och sluta försöka och leva ett liv av ursäkter. Att leva ett liv av ursäkter ger dig någon form av skev belöning. Då kan du sitta i soffan, äta chips, leva ur dina favorithjältar på Netflix och vara bitter på världen samtidigt som du scrollar i ditt liv på Facebook. Problemet med det här livet är att det är värdelöst och en dag kommer du att tröttna. När den dagen kommer kanske du inte kan börja jaga din dröm. Du kanske har blivit skitgammare, fylld av ångest och har väldigt lite energi kvar. Ingen verkar ha förklarat för dem att du kommer troligtvis inte lycka på första försöket. Du får inte ge upp utan du måste fortsätta försöka tills du lyckas. Du måste försöka förstå att misslyckas en del av att uppnå din dröm. Du kommer inte bara misslyckas en gång utan massor av gånger och ibland gör det både ont fysiskt och psykiskt men du lär dig hantera det bättre. Till slut förstår att misslyckas en del av resan och ger dig väldigt mycket utveckling. Så jag ber dig jaga din dröm även om det betyder att du får vara en sidaktivitet för evigt eftersom trasiga drömmar föder olyckliga människor. Någon sa nej. Längs vägen av att uppnå din dröm sa någon nej. Inte bara en gång utan troligtvis hundratals eller tusentals. Det kan ha varit i början, mitten eller vid regnbågens ände någon sa: Nej, men det där kommer inte gå. Du kommer aldrig klara det. Det är ingen idé att du försöker. Och för någon anledning lyssnar du och gav upp. Det är därför du inte ska ta råd från din nästin till någon. Eftersom personen som säger nej troligtvis inte uppfyllt sin egen dröm eller har en susning om din. Hur ska då personen kunna hjälpa dig? Personen eller personen utgår med största sannolikhet från sig själva och sin begränsade värld. Vad du egentligen säger är Jag skulle aldrig klara det. Jag skulle troligtvis misslyckas. Jag skulle aldrig våga. Försökt. Men du behöver inte någon godkännare för att försöka uppnå din dröm. Du behöver inte deras bekräftelse för att försöka. Du behöver verkligen inte när du väl upp uppnått någon från var framsteg. Det är ditt liv. Du har rätt. Så gå efter din dröm och låt inte deras lathel eller rädsla bli ditt fall. Du ser inte vad misslyckanden för vad det är. Jag har så många gånger i alla kategorier i livet att det borde skämmas. Men jag gör inte eftersom jag inser att det är en del av vägen. Att misslyckas är en möjlighet att lära sig och inte göra samma misstag igen. Det är det värdefullaste du kan göra eftersom misslyckande lär dig. Du får en utbildning helt gratis i vilket område dig. du än försöker i. Du omgås med vad som helst. Jag säger inte att du ska värdera andra mer eller mindre. Du får bara acceptera att vissa människor vill bli och ha mer samtidigt som de gör något åt det. men andra klagar på varför det inte funkar. Du får själv välja vilka du spenderar din tid med. Jag vill inte ha min cirkel av folk som klagar utan att försöka eller göra något åt det. Eller folk som har försökt en gång sedan ge upp. Det är inte jag och jag vill inte bli sån heller. Hur ska jag träffa nytt folk? Om du är intresserad av att lära dig saker som sport eller affärer. Börja med en ny sport. Gå till en startup. Men jag bor i en liten stad. Det finns inte. Skapa ändå. Eller flytta. Gör en Facebookgrupp. Skrik på stan. Eller ta bilen och till en större stad. Gör något åt ditt misär istället för att klaga. Eftersom ingen bryr sig ändå. Du bryr dig inte ens tillräckligt för mycket själv. Vilket är tragiskt. För om du hade gjort det, skulle du ha gjort något åt det? Det slutar tro på sig själva. Att uppnå en dröm är inte lätt. Alla nederlag och bakslag kan vara tufft och göra att du som person slutar tro på dig själv. Men du får inte göra det. Du är den enda som kan uppnå din dröm. Och som du troligtvis vet, även om du går igenom en storm, känner du starkare efteråt. Du blir starkare och kan hantera både dig själv och din omvärld bättre. Du vill inte bli disciplinerade. Många vill låta titeln författare, företagare, atlet och så vidare. Men det är inte redo att agera för att bli belönad med den. Inget du försöker uppnå kommer gå utan disciplin eftersom det är jobb involverat. Om du inte gör något varje dag för att ta närmare din dröm, slöser du bort din tid. Allt du någonsin kommer vilja uppnå kräver disciplin och agerande. Nå som jag Aldrig skulle kunna tänka mig vad att rutin ger frihet i sinnet. Jag vet vad jag ska göra. Och gör det. Det Din snabb på en strategi. Du kanske har försökt publicera din egen bok i tio år utan att ha fått ett ja. Varför trycker du den inte själv? Har du försökt sälja din egen produkt eller tjänst utan att nått någon framsteg? Du kanske får släppa din kärlekhistoria du har till din produkt eller service och inse att marknaden inte behöver den eller vill ha den. Och sälja något som folk faktiskt behöver eller vill ha. Du kanske har köpt annonser i en tidning i 40 år och fått bra resultat. Sedan helt plötsligt ger de inte längre. Din fru uppskattade hur du brukade hitta på saker. Men nu är hon bara sur och grinig eftersom du spenderar allt tid i tvn. Du måste förstå att strategier du använder ibland måste bytas ut. Genom att förnya eller förändra dem. Ger du utvecklingspotential och lärdom en chans. Du kanske upptäcker längs vägen att du inte vill köpa den här bilen utan uppskattar tiden att göra så andra saker. Det var inte en bok du ville skriva utan du ville enbart skapa så du började måla eller göra musik istället. Min dröm har ändrats och utvecklats längs vägen tillsammans med mig. Det är både misslyckande och framsteg som haft inflytande. Bara för att den är på ett sätt när du börjar betyder den inte att den kommer bli exakt till så till slut. Jag försöker hålla ögonen öppna till nya strategier. Det vill ha säkerhet. Människor är rädda att försöka förlora. Ingen kan garantera något i jagadrömvärlden. Det finns inga försäkringar. Det är det som är skärmen, Att inte veta och låta nyfikenheten inom dig utforska. Nyfikenheten måste någonstans be be besegra rädslan. För okända, då agerar du. Men du behöver inte säga upp dig från jobbet för att starta ditt första projekt. Som med största sannolikhet kommer att misslyckas. Du kan jobba kvar och misslyckas på sidan av utan att du går i konkurs. Det ger en frihet att investera delar av dina pengar i din dröm. Du kan spara ihop pengar för att senare ta känslighet ett år. Du kan utbilda dig samtidigt som du jobbar. Du kan skriva en bok på din fritid. Du kan träna och röra på dig. Du kan spara pengar och resa flera månader om året. Du kan bli och uppnå det du drömmer om. Det finns oändligt med möjligheter. Du får bara välja att se dem. Disciplinera dig och göra något av dina drömmar. Eftersom övergivna drömmar föder trasiga människor. Nu är det dags för dina reflektioner igen. Så ta en, ett papper och en penna. Eventuellt öppna ett dokument på telefonen eller på datorn. Där du antecknar... Idéer, tankar, känslor som du fick under den här läsningen, under det här kapitlet. Du kan även anteckna i boken eller i e-boken. Vad gör du om du fått det du ville ha och förlorar det? Jag vaknade tidigt, gick upp, tog ett glas vatten samtidigt som jag tänkte, nu är jag här. Äntligen har jag min livsstill av frihet. Tre år tog det. Sen tog jag på mig ett par shorts, mina flipflop, och gick ut ur morgonsolen som omfamnar mig som på exakt samma sätt som i Indonesien och Australien. Jag började promenera mot havet. Det tog fem minuter till stranden och vågen, Allt såg ut att vara tojn en saga och jag började nästan gråta av lycka. Vågorna var helt perfekta och inte en själ ute i vattnet så otroligt härligt. Jag gick tillbaka till vår lägenhet och smög in till sovrummet. Där låg hon helt naken i sängen, brunbränd och precis som jag hade målat upp mitt huvud för två år sedan. Surf, strandvärme, finbrud och frihet. Jesus, vilken kvinna jag har, tänkte jag. Hon är perfekt. När jag stod och beundrat henne, så gick jag ut i kök och gjorde hon en kaffe. Hon kom ut i köket när jag stod där och sa god morgon. Sen sa hon: Thomas, vi måste prata. Hela hennes tonfall och kroppsspråk signalerade att det var något som var viktigt. Jag hade aldrig hört hennes så Vi gick ut och satt oss på vår lilla tan. Ängen tog ett djupt andetag och sa, jag känner mig kvävd. Jag vill vara fri och jag behöver mer tid för mig själv. Kan du inte ta in på något annat boende ändå eller två, sa hon. Jag hörde, men förstod inget. En underlig känsla i kroppen dränkte mig och det kändes... Som att det blev en kortslutning. Jag ville spy och gråta. Förvirringen sköt genom kroppen när tiden jag satt där och försökte förstå vad hon egentligen sa. Jag förstår ingenting. Jag har precis kommit ner till dig. Tre veckor utan dig. Sedan spenderar vi en natt tillsammans. Efter vill du vara själv några dagar. Jag förstår inte. Men jag säger okej, okay. fast jag inte vill, svarade jag. Och magkänslan sa att något var fel. Dagen efter flyttade jag till ett surfkamp och allt kändes overkligt när jag och ängen satt på surfkampet och pratade. Jag såg ut över havet som tindrade som diamanter av solens strålar som träffade ytan. Perfekta vågor rullade in och det var fullt med folk i vattnet. Surfen och väder var världsklass samtidigt ett stenkast ifrån mig. Ängen satt vid sidan i paradiset och vi hade det mest smärtsamma samtalet jag någonsin haft. Jag hade ett par på mig för att jag inte ville visa mina tårar. Precis som att jag skulle kunna dölja min sorg. Den sorgen färgade hela mig. Och den gick inte att dölja. Hon pratade återigen om frihet och att hon kände sig kvävd samtidigt som hon ville vara själv. Ingen tyckte att jag skulle stanna någon dag för att låta henne tänka. Jag vill inte bo här. Jag vill bo med dig. Jag vill ju vara med dig, babe. Men någon dag stannade jag självklart. Men det här är inget vill jag vill, svarade jag. Det som var värst var att mitt hjärta var krossat och jag visste inte varför. Solen värmde upp mitt ansikte och tårarna ran ner för mina kinder. Mitt hjärta var krossat och jag visste inte varför. Det plågade mig mest. Hon kunde inte ge mig någon förklaring och jag förstod inte då. När ängen åkte från surfcampet ringde jag upp min mamma. Hej mamma, jag vet inte vad som händer. Ängeln säger att hon vill vara fri. Thomas, hon har ju träffat en annan. Är du så blind? Shit, det är klart. Jag ser det nu. Hur kunde jag vara så blind? Tack mamma. Du Thomas, även om det känns tufft nu så kommer allt lösa sig. Jag lovar dig. Okej, sa jag. Utan att jag visste vad som skulle hända när jag var på luren. Om jag vetat hade jag nog inte lagt på så snabbt. Thomas, hon har träffat en annan. Vad är som ekar inom mig? Orden rev hänsynslöst i min bröstkorg och jag väl spy. Det kändes som att jag skulle sprängas. Min dröm om att leva en livsstil av frihet med min engel blev precis krossad. Två dagar innan hade jag fått allt jag någonsin velat och nu kändes som att jag hade förlorat allt. Det gjorde så ont inom mig och jag kände mig så ensam när jag stod där på ett surfkamp i Portugal. Att surfkampet låg perfekt med sina magiska vågor och närheten till stranden spelade inte längre någon roll. Jag kände mig helt tom och tappat lusten att leva. Inte ens solen kunde jag njuta av. Den natten var bland det värsta jag varit med om någonsin. Det var som en tortyr. Min själ grät och mitt hjärta exploderade av smärta. Det gjorde så jävla ont. Jag ville vara med ingen som älskade, men hon ville inte vara med mig. Klockan blev 05 och jag visste inte om jag hade sovit och jag kunde inte sluta på att tänka på allt som hänt. Jag trodde jag hade fått allt, plötsligt hade jag inget. Hur kunde det gå så fort? Jag gick ut i receptionen för att om man kunde beställa en taxi till mig eftersom jag ville ha allt bekräftat av henne. När jag stod och väntade på taxin i mörkret ensam med alla mina tankar som snurrade ville jag bara dö. När taxin äntligen kom bar jag honom åka tillbaka till lägenheten vi skulle bo i hela vintern. På väg ut till henne satt jag i taxin och hoppades på innerst inne att han skulle vara där. Jag var rädd att döda. När taxin stannade utifrån lägenheten gick jag emot dörren med tunga steg och kände sorgens sorgen genom själen. Jag knackade på dörren och Tyra, vår hund, började skälla. Och efter några minuter kom ängen och öppnade. Hon var nyvaken och ville inte först släppa in mig. Hon kanske stod upp och höll mig tills hans ut, inte en aning. Men jag skulle in. Det Så var det bara. Vi måste prata, sa jag. Nu, svarade hon. Ja, det är viktigt. Efter hon släppte in mig gick jag ut i köket för att hämta ett glas med vatten. Jag försökte samla tankarna och känslorna som for genom kroppen i 48 000 km timmen. När jag tog glaset tittade jag ner i diskon. Mycket en diskon för middag för en. Skönt att hon hade någon som tröstade henne igår. när jag satt helt själv på surfkampet och kände att jag inte hade något att leva för. Helt klart fanns det både sarkasm, svartsjuka och ilska. Medietankar. Som ploppade fram då jag såg all disk som fanns. Men jag sa inget. Jag tog glaset med vatten och gick in i sovrummet där hon satt. Ingen var helt nyvaken. Och jag var där för att svara svaren jag egentligen inte ville höra. Men kände att jag behövde. Varför sa du inget samtidigt som jag kände hur mitt hjärta skrek av smärta? Sa vadå? Att du hade träffat en annan. Då hade du sparat tid, pengar och smärta. Jag kunde inte, svara hon. Okej. Okay. Men du känner starkt för honom, frågade jag, samtidigt som jag hörde orden och jag kunde inte eka mitt huvud. Ja, han är helt fantastisk jag känner extremt stark för honom. Jag förstår inte, du kunde gå så fort, svarade jag. Inte jag heller. Okej, okay. men om han hade älskat dig, hade han varit här nu. Inte jag, han är troligtvis att vi ska knulla någon annan liten flicka som han har kört sina repliker på. Dessa ord var fyllda av förakt, bitterhet, avund och hat. Du kan väl stanna några dagar, sa ingen. Nej det är för ont inom mig Jag kan inte vara kvar här När jag vet att det är en annan man vid din sida Jag tänker åka tillbaka till surfcampet Och kommer lämna Portugal väldigt snart Sa jag fast jag inte ville Jag ville inte inse att jag hade förlorat henne Men efter ett långt samtal Bestämde jag mig för att åka tillbaka till surfcampet Eftersom det inte var någon idé Hon hade blivit förtrollad av honom Och jag hade inte samma värde längre i hennes ögon Jag ringde upp taxin Och bad honom att komma tillbaka efter en stund kom han då gick jag ut till honom. Kör tillbaka mig till surfcampet, snälla. Absolut, svarade han. När jag satte mig i taxin steg ut över vågorna stranden och de små fina husen. På fyra dagar gick det från att jag levade min, min dröm till att det kände som att jag förlorade allt samtidigt som jag inte ville leva. Hur fan gick det till? Vad hade jag gjort för fel? Varför jag? Där och då började jag korsfästa mig för vad som hände. När vi kom tillbaka till surfcampet bad jag chauffören stanna några minuter medan jag packade med en väskor samtidigt som jag kände att det bet ihop för att inte börja gråta. Jag ville verkligen inte visa hur ledsen jag var så jag checkade ut och gick tillbaka mot taxin. Chauffören hjälpte mig att packa in min surfbag och resväska i bilen. Lissabon, ett hotell så nära flygplatsen som möjligt sa jag. Yes sir. När jag satte mig i baksätet började tårarna forsa. Jag försökte hålla tillbaka, men det gick inte. Det var floder. Det gjorde så ont i hela kroppen, både utvändet och invändet. Allt var över. Allt var borta. Min ängel fanns inte längre. Min dröm fanns inte. Det jag hade kämpat för varje dag sedan jag intalade mig själv för tre år sedan jag var borta. Allt var krossat till tusen bitar, tillsammans med mitt hjärta. Hela den resan satt jag och tittade ut genom fönstret för att försöka fly tankarna. Jag ville övertala mig själv att inte gråta, för det var inte värt det. Hon var inte värd Hon var inte värd någonting. Hon hade precis visat hur mycket hon tyckte vår tid tillsammans var värd. Inte ett skit hörde mitt huvud. Mitt hjärta sa något helt annat. Jag kände så otroligt stark för henne att jag ville åka tillbaka. Men innerst inne visste jag att hon hade gjort sitt val. Och det är omöjligt att tvinga någon att älska mig. Jag skulle aldrig vilja bli tvingad. Hennes val att välja bort mig fick mig att välja bort henne. Chauffören stannade framför ett hotell mitt i sitt och hjälpte mig packa ur min surfplägg och väska. Jag bad honom hjälpa mig in med väskorna på hotellet. När jag kom in genom dörren trodde jag att jag hade hamnat på ett museum. Det var extremt mycket fin konst på väggarna eftersom det var ett konsthotell. Högt i tak som en kyrka och många finklädda män och kvinnor satt i kostymer. Några hade affärsmöten, andra lunchade. Jag gick fram till disken och sa att jag ville ha ett rum. 1800 kronor för en natt. Jag tackade chauffören för hjälpen och gav honom bra dicks. Sen gick jag upp i hissen och åkte upp till mitt rum. Det första jag gjorde när jag kom upp var att jag slängde mig i sängen och pustade ut. Ängen ringde upp mig på Skype efter en timme. Hon var helt förstörd och grätflodet. Vart är du? På ett hotell i Lissabon. Jag åker hem imorgon bitter, sa jag. Redan? Jag såg att jag skulle vilja vänta någon dag. Du vet hur jag är, svarade jag. Men... Jag ringer upp dig om några timmar igen. Jag måste ladda datorn. Okej, okay, svarar du? Lovar du? Undrar dengen. Absolut, jag lovar. Svara fast jag inte visste vad jag skulle prata om. På något sätt ville jag att det skulle bli vi igen. Men det var redan för sent. Efter en stund gick jag ner för att äta. Och då klev jag in i en lung musik, extremt fint porslin och allt kändes exklusivt. Fem par satt vid olika bord. Alla paren såg nyförälskade ut. Och otroligt Lyckliga. Jag slog mig ner vid ensam vid ett bord och kände mig som en förlorare. Tidigare hade jag bestämt mig för att njuta av måltiden och försöka tänka på något annat än vad som hänt. Servitören kom fram och förklarade vad som fanns. Jag var vrålhunglig så jag valde buffén. Det var fyra olika köttsorter, sallad och grönsaker i massor. När ätit klart gick jag till barnen för att beställa en drink. Men bart var för slö. Jag visste att alkohol inte skulle göra det bättre. Och den slöa tog jag som ett tecken på att inte dricka. Så jag hittade tillbaka till hotellrummet istället. Så fort jag kom in på rummet stängde jag dörren och började tänka, tankarna flöda igen. Ingen hade ringt två gånger på Skype så jag ringde upp henne. Tja sa jag. Kom tillbaka till mig. Vi kan flytta någon annanstans. Vi löser det här. Jag har bestämt mig för att åka hem igen. Vi får se hur framtiden blir. Hela min själ skrek att jag skulle stanna och kämpa. Men jag hade bestämt mig att åka hem och hade ärligt redan beställt flygbiljetterna. Den kvällen och natten pratade vi över tre timmar och jag kommer inte ens ihåg vad vi pratade om. När jag vaknade på morgonen dagen efter önskade jag att allt var en dröm och jag var på väg till hängen. Jag såg att jag hade fått mina flygbiljetter på mejlen och insåg att det inte var en dröm. Verkligen så här blir det inte. Tankarna ville ha ihjäl mig. Fyra dagar i Portugal och jag hade förlorat allt. För fan kan resa. Jag packade ner allt i resväskan, duschade och åt en grymt god hotellfrukost. En taxi plockade upp mig några timmar senare på hotellet för att ta mig till flyget. När jag kom till flygplatsen kändes det overkligt. Jag hade knappt hunnit landa innan jag var på väg att lämna Portugal. Mina tårar började rinna samtidigt som jag gick mot incheckningen. Stegen hade aldrig varit så tunga och smärtan i bröstet ökade mellan tårarna rann. Som två synda floder. På resan tillbaka till Sverige skrev jag ett blogginlägg om just förlåtelse. Jag förlät ängen, men inte mig själv. Jag klämnade mig själv och tyckte att förlusten skett på grund av mina val. Det var mitt fel att det blev som det blev. Jag hade inte en aning om att de kommande månaderna skulle bli det jobbigaste och smärtsamma perioder hela mitt liv. Jag förlorade både min dröm och min ängel och blev satt i min livsvåraste situation. När du vandrar genom mörkret, kom ihåg att jag vill och förspråkligt ska drömma stort och jaga dem samtidigt som jag inte kan undanhålla sanningen för dig. På väg mot din dröm är chansen stor att den kommer bli sönderslagen i tusen bitar framför dina ögon och du kommer må skit. Om du inte tror att du klarar av det eller väljer att sluta är sannolikheten att förakt, bitterhet och frågan tänk om kommer gå i hand i hand med resten av livet. Och en fan vill det? Inte jag. Och i min värld finns det bara en sak att göra. Och det är att fortsätta försöka. När du siktar på Jupiter kanske du landar på månen. Det är så klyschigt sagt att få får avsmak i munnen. Samtidigt som det finns en sanning i det. För om du är naiv nog att bygga på din raket och din kunskap och erfarenhet du har idag. För att åka åker till Jupiter men kraschar på månen. Har du fortfarande kommit väldigt mycket längre än vad du trodde du skulle göra från början. Så sikta högt. Du får en inre styrka av att vandra på mörka platser. Om du har vandrat på mörka platser vet du hur starkt du kan vara om du måste. Hur mycket mod du har och hur mycket driv och potential som egentligen finns inom dig. Eftersom du har tagit igenom situationer du trodde var omöjliga. Du är så mycket mer än du någonsin kunnat tro. Och mycket av det här får du se när du vandrar i mörkret eftersom... Du måste vara mer. Du får så mycket börda du orkar bära. I det stunden du vandrar kan du tycka att det är orättvist. Och du kanske har rätt. Men vad spelar det för roll i stunden? Hjälper det dig? Om du tänker att det är orättvist och världen straffar dig, ger inte vandringen genom mörkret är mindre, hänsynslös eller jävligt. Du måste förstå att du inte fick mer börda än vad du klarar av att bära, även om du fick mer än andra. Du fick det för att du var stark nog och för att du klarar av det och för att du kan resa dig ur askan som en finig. Börja inte hata människor och världen. När min dröm krossade framför mina ögon blev jag arg, bitter och fylldes med förakt inför människor och världen. Jag lutade mig emot dessa känslor eftersom det var mitt naturliga tillstånd när jag egentligen var på en sorg. En sorg som gjorde så ont inom mig att jag hatade och fördömde världen och allt vackert i den. Den inställningen gjorde självklart min kommande tid på jorden mer tragiskt. Ta hjälp om du kan. Att fråga om hjälp har jag själv väldigt svårt med men mitt tips är om du kan fråga. När jag kom här från Portugal bodde jag först i en sjuåringsrum och efter det på soffan hos vänner och sov på madrasser på golv i flera år. Ingen kommer att rädda dig. Du måste rädda dig själv. Under vissa perioder i livet kommer det kännas som om att du vandrar genom dödens dal. Mörkret finns runt omkring dig och möjligtvis inom dig. Jag har vandrat där flera gånger och jag har varit nära på att ge upp. Och inte sett någon väg ut. I dessa stunder har jag velat att någon ska rädda mig. Om någon skulle räddat mig från mig själv hade jag inte fått den inre styrkan jag har idag. Jag hade inte heller vetat att jag klarar mer än vad jag tror. Och... Att tillit jag känner idag skulle inte varit möjligt. Sanningen är att ingen kan rädda dig från dig själv. Det måste du göra, själv. Du gjorde det bästa med vad du hade. Troligtvis gjorde du det bästa med vad du visste och hade. Du trodde och kände att det skulle fungera. Du gjorde det rätta, men det räckte ändå inte till. Det kanske ändå gick åt helvete. Det är enkelt att se tillbaka på saker och tänka, varför gjorde jag inte så? Hur kunde jag inte se detta komma? Det är enkelt eftersom vi har ett fasit i efterhand. Men vad är syftet att se tillbaka och tänka om? Du kan tänka tillbaka och försöka lära någonting av det förgångna men att grubbla och ältare kommer enbart och renera dig skapa mer tragedi i ditt huvud. Du har ingen tidsmaskin, du kan inte resa tillbaka så sluta alltså ha tid på något som är över. Mörkret tar slut. Om du vandrar i en mörk dal Får du inte glömma att till slut blir det gryning igen. Även om det känns som det aldrig kommer bli bättre så blir det bättre. Istället för att tänka på att du aldrig kommer bli bättre. Att du inte kan hantera smärtan inom dig om en månad. Tänk en vecka. Om du inte klarar en vecka, tänk en dag. Om du inte klarar en dag, tänk en timme. Om inte en timme, en minut. Om inte en minut, tänk en sekund. Minska tidsramen för vad som är jobbigt. Eftersom det kan hjälpa dig att ta dig igenom stunden. Som annars kan kännas överväldigad. Känslan var inte för evigt. När min rum blev krossad kände sig som att det var slutet. I stunden hade jag inget att leva för och ifrågasatte min existens mycket. Det mentala tillståndet av offer och själva omkan jag levde i underperioder som noterade mycket av tid och energi som jag kunde ha gjort annat med. Det gjorde ont och det kändes som att det aldrig skulle bli bättre. Men lita på mig, det kommer att lösa sig. Du kommer att ändå må bättre. Om det är första gången det händer kanske det tar ett par veckor, månader eller till och med något år. Om du har attityden att allt händer för en anledning blir det enklare att komma tillbaka. Jag säger absolut inte att det är enkelt att ha attityden eftersom jag, att jag själv är galet otålig och vill få allt du. Men om du påminner om allt händer av en anledning gör processen det lite enklare. Och sen, drömmen jag fick efter blev kolare, större och mer badass än den första. Min dröm blev krossad och du fick inte vad du ville. Och ibland känns det som att alla vinner och jag förlorar när jag scrollar igenom Instagram och andras blogginlägg, Facebook och Snapchat. Faktum är att ingen vinner hela tiden och de flesta som försöker göra något annorlunda förlorar oftast. Förlust eller vinst är det alltid du som väljer betydelsen av det som händer. Ingen annan. Du har full kontroll. Och vad du intalar om, vad som händer, är nyckeln. Låt oss titta på två betydelsen. Du går in i offret och självmunkan och tänker att det slutar Livet är orättvist. Det finns något kvar att leva för. Och jag kan lika gärna ge upp. Eller nummer två. Allt händer för en anledning. Det är jobbigt nu. Okej, okay. men jag kommer bli stärkt av processen. Och nästa dröm kommer bli coolare, större och mer badass än den här. Vilken betydelse tror jag har mer potential att faktiskt dra upp dig i skiten, agera och skapa ett jävligt coolt liv fast du process har fått din dröm sönderslag i tusen bitar? Inse att få drömmen krossad och eller misslyckas på vägen är oundvikligt. Det är något som kommer ske. Om du har fått din dröm krossad i tusen bitar kan det vara smart att ta tid och reparera dig. Det betyder inte att du ska börja leva offret och självumkan. Tvärtom så ska du gå vidare. Ställ dig och av dig och börja agera igen. Att gå vidare är en superkraft människor har. Det krävs mod, disciplin och stark karaktär. Om du inte går vidare och lever kvar i mörkret är chansen stor att du förstör din karriär, relation och liv för evigt. Istället för att fokusera på dig själv, ditt lidande och förlora dig själv i känslorna, fokusera på en ny idé eller andra människor. Du kan även titta på drömmen som blev sönderslagen i tusen bitar och sedan fråga dig Vad kan jag lära mig från det? Vad är nästa idé? Vad är nästa steg? Vad kan jag göra nu nuet för att ta nästa steg? Men jag orkar inte resa mig. Om du inte orkar resa dig för dig själv, gör det för andra. En annan positiv aspekt av att resa dig är att människor i din närhet kan bli inspirerade av dig. Du kan föregå som ett exempel av en ledare. Om du väljer att jaga din dröm kommer den garanterat bli krossad. Och min fråga är och. Vad skulle jag åt det? Mina reflektioner. Här vill jag att du tar några minuter, skriv ner antingen i pdf-filen eller i boken eller på ett papper dig, eller i telefonen eller på datorn. Tankar, känslor och idéer som kommer upp när du har lyssnat på den här delen av boken. Nackdelar är fördelar och fördelar kan man nackdelar. Hur du vänder nackdelar till fördelar. Filistinerna stod på ena sidan av Efes, Damindalen och Israeliterna stod på den andra. Det gjorde det sig reda för att strida mot varandra. Under den här tidsedan kunde det bästa att få soldaterna från vardera armé möta sig i en duell för att minska blodspill. En krigare vid namn Godrätt blev ledd till slagfältet av en bekänt som även bar på en stora sköld. Goliath tillhörde filistinska armén. Han var stor som ett hus. Nästan tre meter lång och muskulös. Goliath bar en koppa igenom på huvudet. En tung rustning av fjällpansar och benskydd gjord av koppar, ett spjut och svärd. Jätten var tung krigare, även kallad infanteri som alla verkar vara livrädda för. Goliath var inte bara stor och fruktad utan även hånade israeliterna och deras tro. Ingen av israeliterna vågade strida mot honom. Inte ens kungen. Utan alla vägrade. Endast tills David av en slump kom. Eftersom man skulle ge mat till sina bröder som var soldater i armén. David såg jätten, Hörde han hånade israeliterna deras tro. Och sa då till kungen. Jag kan strida mot honom. Du kan inte slåss. Du är bara en ung utan erfarenhet. Han är en stor jätte och du kan inte besegra dem svarade kungen och tittade på David som varken hade heltäcklig rustning svärd, sköld eller spjut utan enbart en stav och en stenslunga. Jag har försvarat mina får från lejon, björnar och vargar sa David och lyckades till slut övertala kungen. Okej, men du måste bära dessa så kungen och gav honom en rustning och ett svärd. Jag kan inte bära det där jag har aldrig burit det innan Sa David och plockade fem stenar från marken och var ner sin lärdväska. Han gick sedan ut i slagfältet för att möta Goliat. När jätten såg första glimten av David skrek han du att jag är en hund eftersom de kommer mot mig med pinnar. Samtidigt som han förbannade David, israeliterna och deras tro på sina gudar. Kort efter skrek han Kom till mig så ska jag ge ditt kött åt himlens fåglar och markens djur. Du kommer mot mig med svärd, spjut och en lans. Jag kommer mot dig med Herren Sebots namn, Israels Gud, som du har hånat. Herren ska denna dag överlämna dig i min hand och jag ska slå ner dig och ta huvudet av dig. Jag ska denna dag ge din kropp till himlens fåglar och åt jordens vilda djur. Hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Hela denna skara ska förstå. Att det inte är genom svärd och spjut som herren räddar. Striden är herrens och han ska lägga er i vår hand. Skrek David tillbaka. När Goliat närmade sig David tog David fram en sten ur sin väska och lade den sin lärdeslunga. David gick emot jätten och slungade iväg stenen som träffade Goliat rakt i pannan. När jätten föll omkull med ansiktet mot marken. Då sprang David fram och ställde sig över Goliat, tog tag i hans svärd. Och huvudet av honom. När filistinerna såg det här flydde de. Att detta skulle hända var nog ingen som trodde. Om vi undersöker berättelsen. Noga kan förstå att det inte var David som var underlägsen. Vad är det vi missar i berättelsen om David och Goliat? Goliat var med största sannolikhet en halvblind jätte som hade ont i leder och bar ett närstridsvapen och hade 30 kilo rustning på sig. Striden skulle bli en dödsduell på avstånd mot en expert med en 44-kalibers Magnum i händerna. Det var omöjligt för Goliath att vinna. Det finns en möjlighet att Goliath hade akromegali. Den vanliga orsaken till att människor blir jätter. är den sjukdomen. Sjukdomen orsakas av överproduktion av tillväxthormon som oftast beror på en tumör i hypofysen. Tillståndet är förenat med en mångfald andra sjuksymptomer som till exempel nedsatt syn, huvudvärk, ledsmärtor och högt blodtryck. Det kan förklara uttalande som Kom till mig och Är en hund som du kommer mot med pinnar? David hade bara en pinne. Var det på grund av att golet hade nedsatt syn? Var det därför han blev ledd ner på slagfältet av en annan man som bar hans skuld? För han var hans ögon. Var det på grund av synen Golet inte såg eller reagerade på att Davin inte hade någon svärdröstning eller skuld? Golet antog att han skulle möta infanteri. Golet antog precis som alla andra att duellen skulle ske på hans villkor, det vill säga närshid, vilket den inte gjorde. Golet var inte anpassad för att möta artilleri. Speciellt inte skickligt artilleri på avstånd. På den tiden hade infanterisoldater inte en stor chans att klara sig mot artilleri om striden bedrevs på avstånd. Det var omöjligt. Goliath kunde inte heller röra sig tillräckligt snabbt fram då hans rörlighet var begränsad av sin rustning men även sin potentiella sjukdom. Om Goliath haft ett långdistansvapen ja, då hade han troligtvis ändå inte sett eller träffat honom eftersom man knappt såg någonting. Goliath var förblindad av sin egen storhet och stolthet. Hans storhet begränsade honom och alla runt sig. När han föll, föll, deras tro och de flydde. Men vem var David då? David var en fåraherde herde som hade vandrat genom skog och mark med sina får största delen av sitt liv. Som herde var han tvungen att försvara sig mot varje björn och lejon. Han var dessutom tvungen att jaga sin egen mat. Eftersom närstrid med varg, björn eller lejon är en dålig idé hade han ett distansvapen. Slungan var ett förödande vapen. Davids vapen var en slunga och det sägs att erfarna slungare kunde pricka, skada, till och med döda på 50-70 meters avstånd. Den erfarna slungare kunde pricka en fågel i luften. Det var så alltså extremt pricksäkra. När stenen släppte från slungan flög den genom luften snabbare än en baseball. Det snabbaste med baseballkastarna i världen kastade en baseball med en hastighet av 150-160 km h Tänk dig då istället för en baseball är det en sten som träffar dig, en björn eller ett lejon, en varg eller en jätte i pannan i 160 och blås. Det blir en förödande effekt. Det fanns speciella stenar i dalen. Det var inte bara stenen som träffade golet rakt i pannan i 160 och blås. Stenarna i den dalen sades ha två gånger densiteten av en vanlig sten. Några har kalkylerat att stenen och krafterna av svingen hade samma stoppkraft som ett skott från en 44 mm pistol. David stod ganska nära. David var en slungaren och stod ganska nära. Vilket gjorde att han ganska enkelt kunde träffa Golet, svaga punkt, det vill säga huvudet. David såg sin fördel och kunde nyttja den. Han visste att han skulle strida mot golvet på samma sätt som när han dödade lejon. Vargar och björnar David tänkte aldrig gå in i närstrid Varför skulle han göra det Om man kunde hålla godhet på avstånd David hade Gud med sig Inte en skev självbild som gjorde honom blind David trodde på sig själv och sin förmåga Men även på något större än honom själv Han tro på Gud hjälpte honom Att inte lyssna på alla som sa nej Han litade på sig själv och fann mod att agera Människan är otroligt bra på att vrida verkligheten och bygga luftslott. Och hjärnan gör det omedvetet. Den väljer sortera, skapa relationer och fokuserar på hur vi upplever världen genom våra sinnen och även tolkningar av dem. Du har nog själv upplevt att hjärnan spelar ett spratt. Du trodde att något var på ett sätt, men det visar sig vara tvärtom. Om vi ser saker på ett sätt får vi ett perspektiv. Om det perspektivet fokuserar på nackdelar vilket det mest största samhället är på grund av vår biologi missar vi att nackdelar kan vara fördelar och fördelar kan vara nackdelar. Vad kan vi lära om berättelsen David och Goliat? Alla förväntar sig att David skulle förlora eftersom alla såg en duell i närstrid. Om även David hade gjort det kanske det skulle blivit ett helt annat resultat. Men varför skulle han göra det när hans styrka innebar att strida på avstånd? Och om han hade en möjlighet att göra detta. Allt är inte vad vi tror. Vi har alla våra egna jättar. Men väljer ofta att se dem större än vad de är. Du kanske känner igen dig. Har du jätta som utmanar dig? Det kanske är din lust, ilska. Att du ska söka ett nytt jobb. Att du ska ta det där jobbiga samtalet med din partner. Chefen. Du kanske har en skuld du ska betala av. Du kanske för förhöjder att prata med människor. Dessa jättar kan resa sig hotfullt över dig. Och verka helt oövervinliga, Men precis som David har du en möjlighet att se din jätte som något annat. Som i berättelsen om David och Goliath. Kan dina nackdelar bli fördelar. Och fördelar och nackdelar. Det beror helt på hur du väljer att se din situation. Du väljer vad du ser. Du väljer vad du ser. Om du vill se något annat så fokusera på något annat. Istället för att se... Ditt jobb som, åh oh fan vad måndag du att jobba. Kan du se det som en inkomst som kan ge möjlighet att prova till exempel olika affärsidéer, en ny hobby, svara pengar, resa eller investera för framtiden. Ta inget för givet. Om du utgår från hur du alltid sett situationen kanske det är enbart ser nackdelar där faktiskt fördelar finns. Oftast är vi mer rädda för att vi är rädda. Och rädslan botar nu. Genom att agera. Namnge din jätte. Ransaker dig själv och namnge din jätte. Du kanske är olycklig i din nuvarande relation. Du kanske agerar för mycket på snabbt tillfredsställelse och när droger och alkohol och överfröd. Du kanske undviker ett samtal du vet att du borde ha. Du vet inte vad du ska göra eller om du vill göra något annat i ditt liv. Du kanske vill resa, byta jobb, byta partner eller flytta. Du måste våga se problemet och utmaningen. Namnge din jätte och gör dig bredd på att möta honom, precis som David mötte motogoliet. Sluta lyssna på alla som säger nej. Jag säger inte att du ska få hybris och slänga dig ut från ett tak för att du inte har dig själv att du kan flyga. Eller att du ska säga upp från jobbet eftersom du vill göra din grej fast du har noll erfarenhet. Det jag säger är att om du lyssnar på alla som talar om för dig hur du ska göra, vad du ska göra, vem du ska vara, vad du inte ska göra, kommer du snart inte ha kvar dig själv. Du kommer inte veta vad som är uppe eller ner. Du kommer inte känna någon tillit till dig själv eftersom du inte bygger på ditt eget liv. Vem om inte du ska göra det här? Lyssna på känslan, rösten, tankarna, visionen inom dig. Den försöker tala om för dig vad du ska göra. Kanske ska du egentligen resa till Australien som du tänkt göra sedan du var 15. Den inre rösten kanske säger att du ska prova på att flytta utomlands. Att du ska byta jobb, sambo eller sälja din bil. Tro. David trodde på sin religion. Du behöver inte tro på Gud, Jesus, tomten eller påstkaren. Men din tro på dig själv är AU. Att tro på dig själv och sin förmåga är galet viktigt om du ska besegra i dina jättar. David trodde inte bara på sig själv utan han visste med sin erfarenhet att han hade en chans. Och tron på dig själv byggs. Genom att jag agerar. Min tro kommer från att jag inte är rädd att misslyckas eftersom det känns som jag har levt mitt liv. Med misslyckanden. Att jag alltid varit lite sämre, långsammare, trögare, mindre kapabel, mindre charmig. Eller helt enkelt lite mindre bra mot alla andra. Jag har lärt mig längs vägen att jag inte är gjord av glas. Att jag inte går sönder och att jag överlever samtidigt som det gör mig starkare. Jag har utvecklat min potential genom att prova på att misslyckas. Samtidigt lyckats. När jag har provat på nya saker får jag veta att det är okej okay att misslyckas. Att jag överlever. Att jag får veta att jag är starkare än jag tror. Fast jag misslyckas. Att prova på något gör att vi vågar prova på mer. Det är okej okay att känna rädsla, ångest och stress emot. Även att jag vill känna det. Eftersom... Exkateringen till att besegra rädslan är större än rädslan för att misslyckas. Våga agera. Om du börjar agera kommer du förstå att du inte går sönder. Att du inte är gjort av glas. Att folk inte bryr sig så mycket som du tror. Och att du har mer potential än du trodde från början. Mina reflektioner. Nu vill jag att du tar några minuter. Ta fram ett penna och papper eventuellt i anteckningar i pdf-filen, det vill säga i boken, i en boken, eller i den riktiga boken, där du funderar över det du har hört och antecknar det som har kommit till dig längs det här kapitlet. Och jag vill tacka dig för att du har lyssnat på boken, att du har tagit dig tiden. Jag hoppas den gav dig någonting. Hör gärna av dig på thomas@thomasbindrickober.dc. Kolla in min Instagram thomasober89. Du kan även gå in och lyssna på min dagliga podcast Thomas tankar. Den finns där Podda finns. Så hörs vi snart igen. Tjena.